0: Somos Desorientadas por Naturaleza. Este es un espacio de opinión, discusión, dudas y de algunas respuestas. Aquí escucharás temas que nos apasionan,
1: nos dan curiosidad y seguramente a ti también. Somos Jenny y Joana y te damos la bienvenida.
0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Desorientadas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es mailen López, una joven argentina con la cual nos hemos topado en Instagram por casualidad. Maylene, a través de su página principal y de su página personal, da tips, comparte información eh, y toda su experiencia sobre cómo ser una ópera. Eh, Maylene ya lleva alrededor de un año viviendo en Estados Unidos y hoy quiere venir a compartir su historia aquí en Desorientadas. Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Bueno, Maylene... Estamos encantadas de nuevo por, por que estés aquí. Y para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti, de dónde eres, cuántos años tienes, qué hacías antes de, de ser oferta.
2: Bueno, eh, yo tengo 25 años, soy de Argentina. Eh, me recibí de diseñadora de interiores hace dos años aproximadamente. Y estuve trabajando en el rubro, pero... Hace varios años que quería hacer algo distinto, salir un poco de la zona de confort. Y um, estuve investigando sobre programas de intercambio o algún viaje. Y me topé con este programa de AuPair eh, en el 2016 aproximadamente. Eh, tardé un poco en realmente animarme a hacerlo, pero finalmente me vine. Eh, así que bueno, acá estoy viviendo en Nueva York. En, con una familia anfitriona cuidando a tres chicos eh, que son de amor realmente son como mi segunda familia así que sí
0: ay qué divino eh, y bueno cuéntanos eh, pues dijiste que como que querías salir un poco de tu zona de confort de o sea esta la idea de ser au pair salió de de ese de, digamos de esa estabilidad que tenías ¿Que querías simplemente hacer algo diferente? ¿O siempre pensaste como... Ay, qué chévere irse a otra parte haciendo algo que no es lo mío?
2: Siempre lo pensé, siempre me, me gustó la idea, pero nunca creí que me iba a animar. Soy muy de casa, de estar con mi familia, con mis amigos, como hacer siempre las mismas cosas. Mm. Y realmente la pensé mucho, porque bueno, este programa... Eh, se puede hacer solamente desde los 18 hasta los 26 años. Yo estoy por cumplir 26 eh, el mes que viene, no el otro. Así que, nada, era como lo hago ahora o nunca. Entonces dije, bueno, me animo, junté plata trabajando de lo que me recibí, y
1: me vine, me animé. <ríe> y cuando te ibas a ir para Estados Unidos... Digamos, ¿cuáles eran las expectativas que tenías o, o cuáles también fueron esos como choques culturales? Porque a veces nosotros visualizamos y cuando llegamos allá de pronto es como que no, se nos cae un poco como esa, esas ilusiones, quizás.
2: Sí. Eh, la verdad que choque cultural es en todo. Sí. Desde que llegas, eh, porque obviamente es otro idioma, es otro lugar, es gente que uno no conoce. Eh, en general, eh, la, la vida es distinta, eh, suelen ser bastante más fríos la, las personas que viven acá en Estados Unidos. Por suerte no la familia con la que estoy, pero en general sí, así que bueno, son, es un montón de cosas que, que de, desde el momento cero que llegás, eh, estás viendo que es diferente, desde por ejemplo los tomacorrientes en las casas, o que los enchufes son de dos patitas rectas en vez de como son en Argentina entonces esto es todo es el más mínimo detalle eh, pero bueno, está viendo un poco esa, eh, esa adaptación que, que tiene que hacer ¿no? también para esto de salir de la zona de confort eh, pero es, es interesante también vivir eh, de la forma en que vive otra, otra comunidad, otra,
0: otro país. Sí, claro, obvio, de todas esas experiencias, pues creo que vienen los aprendizajes más importantes de la vida. Y ya como entrando en materia, eh, cuéntanos tu experiencia siendo niñera. ¿Lo habías hecho antes? ¿Es necesario que te gusten los niños? Porque ese siempre ha sido como una de mis... De mis, como de mis preguntas eh, y de las cosas por las que yo digo, como Ay, yo creo que no serviría como de auper por <risa> esa parte.
2: Claro. Y eh, personalmente sí había cuidado varios niños cuando estaba en Argentina, eh, de varias edades. Cuidé muchos años a mi hermano menor, tiene 10 años menos que yo, eh, y lo cuidé desde que tenía a él cuatro añitos más o menos, inclusive Ajá. antes pero que me quedaba sola en la casa con él o cosas así. Y después he cuidado bebés, he cuidado hijos de amigos, nunca en algún lugar así como eh, una guardería o jardín infantil o nada de eso, pero, pero sí, eh, y siempre tuve como una buena conexión con los chicos. Eh, yo creo que sí es necesario que al menos te guste un poco estar con, con chicos porque pasas mucho tiempo con ellos. Uh -huh. eh, es máximo al menos 45 horas semanales en los que vas a estar trabajando con ellos. Y más allá del trabajo, porque obviamente es, es intercambio, pero venimos a trabajar, eh, uno vive con ellos. Entonces, uh -huh. eh, estés trabajando, digamos, estés on o no, eh, en tus horas libres, estás ahí, están ellos, y vienen y te buscan, y quieren que estés con ellos, entonces es como que es permanente, digamos, el, el contacto con los niños. Eh, así que sí, igualmente, eh, la empresa eh, con la que me vine yo, te pide eh, al menos 200 horas de cuidado de chicos comprobables, ¿no? Eh, o sea que sí tenés que tener un mínimo de, de idea de cómo hacerlo.
1: Y ahora que hablaste de, de la empresa con la que te fuiste, digamos que entrando en materia de eso, porque pues a veces nos da curiosidad como qué, qué es digamos lo necesario que uno necesita para poder irse de, de niñera. Entonces pues nos pues, presentaríamos algunos pelis, algunos requisitos, Por ejemplo, yo sé que cada agencia quizás pide cosas muy diferentes, pero en general... Hay
2: una es ¿cierto? Sí. Eh, bueno, cuidado de chicos, tener experiencia en el cuidado de chicos es fundamental. Eh, no he visto, no, no puedo decir con, en comparación a muchas empresas porque no he visto tantas otras, realmente me cerró mucho la, con la que me vine desde un principio, eh, entonces me quedé con eso, averigüé sobre otras, pero no lo profundicé mucho. Eh, así que sí, para venirte, al menos desde Argentina, tenés que tener también licencia de conducir, eh, te piden tener secundario completo, eh, lo que es preparatoria, no sé cómo le dicen a ustedes, pero es, sería secundario preparatoria. Bien. <risa> Después tenés que tener buena salud, te piden certificado de buena salud también, también, eh, bueno, esto de tener entre 18 y 26 años, va por ahí. Eh, tener un nivel de inglés conversacional, porque bueno, uno viene al, al país donde el idioma principal es el inglés, y si bien no te piden tener un certificado ni nada en papel, digamos, tenés que poder entender y hacerte entender a la hora de sí. conversar. Eh, sobre todo con los adultos. Después, bueno, no tener antecedentes penales y eh, tener un pasaporte vigente. Así.
0: Sí, yo creo que más o menos también son como reglamentos generales acá, pues, en Colombia de, de lo que, pues, se necesita para ser, eh, pues, niñera, porque especialmente, por ejemplo, lo del cuidado de los niños, eh, lo de la licencia de conducción, porque me parece que es fundamental, y, y pues, lo del idioma, que, pues, es,
2: claro. es obvio. Sí, totalmente.
1: Y sí, de hecho eh, creo que también en algunas agencias piden saber nadar, ¿no? Pero eso es como de, depende de, como de, de, las agencias, pero sí he visto algunas que piden como eso de requisito.
2: Sí, algunos te piden como requisito saberlo. Eh, en esta agencia, si, si sabes nadar, lo pones, digamos, en un perfil que tenés que armar mm. tuyo. Y hay muchas familias que de acuerdo a eso eh, como que filtran la información y buscan quizás si necesitan a alguien que realmente sepan a filtran por ahí y buscan directamente a alguien que dice que sí sabe, digamos eh, pero, pero sí también es, no es requisito principal, pero sí, es importante saberlo
0: también. Claro, es un plus eh, y bueno, nosotros nos topamos contigo por Instagram ¿en qué momento sí. nace la idea de crear un Instagram? Eh, yo la verdad que me gustó la
2: idea esta de poder compartir mi experiencia y poder ayudar eh, a la gente que quizás no se animaba como yo anteriormente eh, cuando empecé a indagar y a, a ver este tema de, de ser au pair, estuve mirando un montón de blogs eh, un montón de canales de YouTube, tratando de, de ver y entender y tener la mayor no. información posible y dije, bueno, quizás está bueno que, que ciertas cosas que yo no había visto o que fui aprendiendo a medida que lo fui haciendo, eh, también las pueda compartir para, para que, bueno, la gente que, que lo quiere y lo necesite lo pueda ver. Así que arranqué con el Instagram el año pasado, cuando ya estaba decidida y ya había empezado a, a hacer todos los trámites para poder venirme. Eh, y después, bueno, hubo un tiempo en el que lo dejé, medio en stand-by, porque bueno, ya había viajado, ya estaba acá, eh, fue como, por los primeros meses fueron una locura buena, pero una locura no, sí. no me puse realmente a seguir con el Instagram y bueno, ahora con la cuarentena porque pandemia mundial eh, dije bueno es, es momento, era momento de retomarlo y dije bueno, está bueno
1: así que seguimos con eso Yo creo que, que tu Instagram nos llamó mucho la atención porque conversábamos de que lo vemos bastante completo porque a veces eh, digamos, lo que dices, uno se mete a chismosear, no sé, YouTube o algo así Y uno ve cosas como elementales Pero creo que la forma en la que tú has narrado, digamos, no sé Los papeles, la llegada, eh, tal cosa uno lo hace sentir como Bueno, si esto es lo que me podría pasar a mí eh, Y que lo acerca más a uno como a una realidad, ¿no? O sé sea, como que eh, tal vez los papeles es lo que más te habla Pero tú también cuentas como la llegada, tu experiencia y creo que eso es lo que nos, lo que nos cautivó. Eh, tu Instagram, pues, para algunas personas que nos escuchan y quieran de pronto ir a visitarte, creo que es Argentina usas ¿cierto?
2: Exacto, sí. Bueno, gracias por lo que decís. Eh, siempre eh, me gustó esto de, de tener la información ordenada y de, además de compartir información, compartir mi experiencia. Que creo que también es algo que la gente busca, no solamente la información, sino saber, bueno, vos desde tu experiencia personal, eh, qué te pasó, ¿Qué, cómo fue esto, cómo fue aquello, y creo que eso está bueno también compartirlo, porque obviamente cada experiencia es única, pero está bueno saber y tener algún parámetro, alguna idea para comparar, ¿no?
1: Sí, total, y ahorita que hablabas de, bueno, de la pandemia, Sabemos que te va a cambiar, digamos, la realidad o tu rutina. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto para ti? Digamos que quizás en las horas que puedan ser libres ya no son tan libres o no puedas estar en otros lugares. ¿A ti cómo se ha cambiado?
2: Cambió todo, absolutamente todo. Si bien acá donde estoy nunca fue obligatorio quedarse eh, en cuarentena o en distanciamiento social, eh, nosotros, como en la familia, mi host family y yo decidimos hacerlo por una cuestión de, de, cuidado, de, de cuidado y de, de prevención. Eh, y arrancamos cuando eh, los chicos todavía estaban yendo a la escuela. Dejaron de ir a la escuela, mis host dads dejaron de trabajar, eh, los dos. Y, y bueno, estábamos todos en la casa todos los días. 24 horas, los 7 días de la semana, todos juntos. Eh, así que fue un cambio grande porque, bueno, los chicos arrancaron a, a tener clases virtuales, así que fue todo, todo un tema también eso, porque bueno, estábamos todos con esto de la tecnología, empezar a, a entender todo esto eh, para poder ayudarlos a ellos también. Empezamos a ser un poco maestros de ellos también, porque si bien tenían clases con, con sus propios maestros, cuando no entendían algo o les mandaban alguna tarea y las tenían que hacer en la casa, los que teníamos que explicarles éramos nosotros, entonces también fue un poco de eso. Eh, así que fue difícil al principio adaptarnos a todo ese cambio, eh, además recién estábamos saliendo del invierno, o sea que estaba fresco afuera, nosotros tenemos un lindo patio trasero y eh, no lo podíamos aprovechar tanto porque todavía hacía frío, así que estábamos literalmente encerrados adentro, eh, pero bueno, nada, en, mi, en mis horas libres era tele, era lectura, era jugar con ellos, juegos de mesa, porque es esto también, estamos todos acá y bueno, también ellos se aburren de estar sí, encerrados claro. y de hacer siempre lo mismo, así que fue todo un cambio. Ahora, por suerte, eh, ya es verano, ya estamos empezando a retomar un poco la libertad, entre comillas, ¿no? Eh, estamos empezando a salir un poco más afuera, obviamente con los mil y un cuidados, máscaras, los eh, alcohol en gel para todos lados, no vamos a ningún lugar cerrado, ni a lugares con multitudes, pero bueno, aunque sea, salimos a caminar, eh, vamos a la playa, hacemos otro tipo de cosas que bueno, nos sacan un poco de, del encierro, <ríe> y de la rutina también.
0: Sí, claro, la verdad, yo creo que es que ha sido un cambio para todos, ¿no? O sea, y, y de hecho, pues por acá se veía mucho como de que, o sea, hay parejas que ya no están juntas por la cuarentena, hay gente que se pelea de todo, entonces me imagino que obviamente estar con una familia extraña, o sea, pues como que vives con ellos, pero igual son extraños para ti, de cierto modo.
2: Al principio sí, eh, yo realmente lo siento como una familia ah. son... Muy cariñosos conmigo, yo soy re cariñosa de dar un abrazo, de estar ahí todo el tiempo, cargociando, soy medio pesada. Eh, pero ellos también son un poco así y nos hemos llevado muy bien desde el principio. Los chicos también son ramorosos, quizás vienen, te abrazan, eh, porque sí, viste, no por algo en particular, pero. Eh, desde el principio hubo mucha comunicación, sobre todo entre adultos, eh, sé que puedo ser muy honesta y muy sincera con ellos, abierta, contarles cualquier cosa, y ellos eh, también son muy abiertos de cabeza, eh, de mente, ah. y saben comprender algunas situaciones, así que todo lo hemos podido resolver, realmente no hemos tenido ningún roce, ninguna pelea raro, porque fueron muchos meses de encierro, desde marzo, desde mediados de marzo hasta sí. ahora básicamente y no hemos tenido peleas obviamente cada uno tiene sus días yo, ellos, los chicos pero sabemos darnos nuestros espacios eh, sabemos cuando no tenemos que molestar al otro eh, eh, así que realmente lo hemos podido resolver en ese sentido
0: No, pues eso es lo mejor creo eh, y la verdad, bueno con toda esta incertidumbre de uno no sabe qué va a pasar y todo esto, tú, no sé, me parece que ya vas a cumplir un año, ¿verdad? Sí. Eh, no sé cómo de pronto se maneja esto en tu agencia, pero por lo menos acá en Colombia eh, las chicas que van tienen eh, la oportunidad de, bueno, quedarse un año y si quieren se pueden quedar otro año. Entonces, sí. no sé si tú has pensado quedarte, este o sea, como otro año aparte de, que ya, de este que ya, ya tienes.
2: Claro, eh, yo cumplí un año en agosto, el 4 de agosto, acá. Y ya en febrero decidí que me iba a quedar otro año. Así que me quedo con ellos, con la misma familia. Hay algunos que cambian de familia, depende de lo que, lo que vienen a hacer. Quizás querían salir a recorrer o algo de eso. Para mí es muy importante eh, convivir. Eh, el día a día para mí es muy importante y más allá del lugar. Eh, creo que me, decidí quedarme con ellos por justamente esa buena convivencia que tenemos, y buena comunicación y todo, ¿no? Eh, así que sí, en febrero decidí, y por suerte decidí quedarme, porque después de, este, de estos meses de encierro, eh, realmente me hace falta tener un, un tiempo extra como para poder aprovecharlo, realmente.
1: Y creo que tú has contado con la suerte, por decirlo así, de, de tener una familia quizás como cercana a ti, porque pues lo que dices, digamos que la cultura no es, no es similar. Y de hecho creo que también el ser autor para muchas es como una ruleta, depende de la familia o la experiencia, porque de primera mano conocemos a alguien que le fue muy mal y la agencia la trató mal, prácticamente pues la dejó sola. Entonces, creo que también es importante como visitar la agencia, eh, tener ese buen contacto con, digamos, con la familia que te va a hospedar y todo eso. Y, y pues, que nos cuentas de que te ha ido también, que, pues, por suerte vas a estar otro año allá. Yo creo que también hay muchos aprendizajes. Pero, eh, digamos que después del año, ¿tú qué, qué planes eh, tienes, digamos, con tu vida, por decirlo así, cuando termine toda esta experiencia?
2: Honestamente, no tengo ni idea. No lo sé. Eh, por eso también decidí quedarme otro año, porque estoy todavía viendo qué. Eh, algo que tengo, digamos, bajo la manga es el título de diseñadora, así que sé que en el caso que necesite sí o sí empezar a trabajar cuando llegue, sé que tengo algunas salidas laborales, pero honestamente no sé eh, qué quiero hacer. Quiero volver a Argentina. Quiero volver a reencontrarme con mi familia, volver a reencontrarme con mi novio. Eh, pero no sé si después de eso quiero volver a salir, quiero quedarme, honestamente, ni idea. Eh, pero bueno, ya, ya veré más cerca de la fecha por ahora. Mis planes de, de viajar se han visto un poco, se han visto truncados. Así que bueno, por eso también la decisión de quedarme más. Y bueno, este, este, usar este tiempo que me queda como para ver quizás, ¿qué puedo hacer? Eh, pero sí, eh, perdón, volviendo a lo que habías dicho, esto de, de que hay muchas chicas que realmente no tuvieron la mejor experiencia, yo conozco a ellas eh, y la verdad que creo que pasa también por la decisión de, de irse, uno antes de venir, eh, pasa por un perfil y por una selección de familia, y las familias también te seleccionan a vos, entonces sabes con quién vas a venir. Hay muchas chicas que quizás a veces no lo hacen tan a conciencia, o lo único que les preocupa es el lugar, o venirse, no importa con quién. Eh, hay otras que no, que se lo toman un poco más en serio y también les va mal, eh, obviamente hay de todo, pero eh, creo que una parte importante es la selección de familia al principio, realmente hacerlo a conciencia, es lo que al menos a mí me funcionó, digamos, pensar realmente y ver, y preguntar y preguntar y preguntar a las familias, eh, como para realmente venir con la certeza eh, de, de a dónde estás viniendo, de saber bien eh, en dónde te metes.
1: Claro, porque, porque de ahí es donde vas a estar un año y todo lo que decías, ¿no? O sea, es súper importante tener a conciencia de esa elección. ¿Y cuál crees que ha sido la experiencia más grande que te ha dejado esto? Estar con la familia, con niños, igual estar en otro país. ¿Cuál crees las enseñanzas que te han dejado?
2: Uh, yo creo muchísimas, muchísimas. Eh, crecí mucho como persona individualmente eh, esto de de realmente darme cuenta de que soy capaz de hacer cosas que antes pensaba que no, eh, de que eh, dadas circunstancias eh, raras y extremas como esta pandemia mundial y yo tan lejos de casa y, y bueno, y saber que, que lo puedo enfrentar y que puedo salir adelante, eh, sí, darme cuenta de que bueno, que, que también puedo, puedo tener un vínculo muy fuerte con alguien que conozco poco, porque es cierto eso, eh, de, de, de esto, de saber que soy, que soy capaz, creo que es lo, lo más importante que me deja este, esta experiencia, ¿no? de, de decir, bueno,
0: eh, tenés una meta y la puedes cumplir, eh, la puedes la lograr. Sí, claro, yo creo que, o sea, de hecho nosotros también pensábamos como que es una experiencia que de verdad te cambia la vida, y que uno no sabe, digamos, uno dice, bueno me voy con ciertas expectativas, pero uno no sabe qué tanto puede crecer como ser humano viviendo una experiencia como que uno diría como ay no, no es tanta, o sea, no es como la gran cosa, pero para tu vida es ha sido de verdad que, sí. que, que es demasiado. Sí, totalmente. Eh, y para terminar, ¿recomendarías este tipo de experiencia? ¿Y piensas que se debe tener cierto perfil, como no sé, de personalidad o algo así, para poder hacer esto? Sí la recomiendo,
2: realmente creo que vale la pena. Eh, sí creo que te tienen que gustar un poco los chicos. O sea, no por querer venirte a Estados Unidos eh, es, digamos, el mejor programa. Eh, sí lo es si estás dispuesto a convivir con chicos. Eh, si bien hay familias que tienen algunos adolescentes y todo, pero saber que vas a estar en un entorno con gente más chica que vos, y que vos vas a ser un referente de ellos, porque es así eh, así que sí sí, digamos, un poco te convence la idea de trabajar con chicos sí creo que es una oportunidad muy, muy importante muy grande eh, en cuanto a, al tiempo de estadía, a las oportunidades que te da eh, no creo que haya un perfil particular para, para venirse porque hay, como personas hay miles, mm. también los hay familias eh, uh -huh. hay millones tenés de lo que sea, en donde sea eh, de cantidad que sea hay familias con cinco chicos hay familias con uno solo eh, hay familias que son amantes de salir afuera y estar todo el tiempo afuera y otras que son Red entre casa, eh, tenés todo lo que lo que quieras buscar, está. Lo único que creo que es importante es ser muy honesto a la hora de buscarlo, porque sí creo que hay una familia perfecta para cada upper, digamos, uh -huh. o broker. Eh, como que si lo, lo buscas y, y realmente sos honesto y decís, mira, la verdad que no me gusta para nada estar afuera, bueno. Va a haber una familia que tampoco le guste eso. Y, y si la encontrás, es, vas a estar bien, digamos. Eh, va, va a ser una buena experiencia. Así que sí, creo que ser honesto es como lo principal.
1: No, súper, súper, Maylene. De verdad que te queremos dar las gracias por, por tu tiempo, por compartir esta experiencia con nosotros Y creo que también le va a servir a, algún, a muchas personas que, que tengan esas dudas o que, o que también quieran y a veces no se animen. Y pues a todas las personas que nos escucharon, gracias por estar en este nuevo episodio y los esperamos la próxima noche.
2: Muchísimas gracias por tenerme, así que bueno, eh, cuando quieran, las espero en mi Instagram.
1: Ahí te estaremos
0: visitando.
2: Obvio. Muchas gracias a las dos.
0: Te agradecemos por escucharnos cada semana. Recuerda que nos puedes leer todos los martes y jueves en nuestro blog. Y escríbenos, nos gustaría saber qué opinas sobre este tema a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba de guión bajo orientadas. Nos vemos pronto.